0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми будемо говорити про материнську молитву. Це словосполучення вже стало крилатим висловом. Стількох поетів, стількох художників і митців надихнув цей образ матері, що молиться. Стількох синів і дочок материнська молитва підняла на ноги, врятувала істенет, повернула до життя, привела до Бога. Материнська молитва, про неї – ми поговоримо з Юлею Іващенко, активним волонтером і служителем церкви, мамою двох синів. Привіт, Юля! Привіт, Маріан! Я знаю, що ви з іншими мамами маленьких дітей почали ранкові молитовні зустрічі. Розкажи нашим радіослухачам трошечки про цей свій досвід, що це для тебе і як ти до цього прийшла.
0: Багато років я не могла чітко зрозуміти, який духовний сенс мого існування. Я не розуміла, який саме в мене є дар, яким Господь хотів би прославлятися через мене. Зрозуміла, що мені дуже подобається молитися, бо під час молитви відчуваю особливу Божу роботу, Всередині мене, всередині людей, за яких я молюся, бачу результати дуже глибокі. Коли в мене народився другий синочок, я відчула дуже сильну духовну порожнечу, тому що розуміла, що коли є одна маленька дитина, яка тільки закінчує дитячий садок, готується до школи, друга маленька, новонароджена з якимись, своїми, може, особистостями. Мама дуже сильно зациклюється в цьому русі. Бувають моменти, коли вона просто губить духовний сенс, вона, розуміє настільки починає заглиблюватися на матеріальних речах, тільки діти, діти, діти. І це дуже важливо. Але найголовніше мамі розуміти, що вона Божа дитина в першу чергу. І якщо вона не наповнена Господом, Якщо вона не просто бере, а й віддає через молитву, бо мама може читати Слово Боже, вона може чути проповіді, але це вона отримує. А коли мама молиться, вона віддає, вона служить, вона молитвою піклується і турбується про інших. Не тільки про себе, не тільки про своїх дітей. І з однією мамою з нашої церкви, в якої була ще менша дитинка, третій хлопчик – Ми прийняли таке рішення, якось нас так Бог підвів одна до одної, що просто необхідно збиратися саме зранку, тому що ввечері приходять старші діти, чоловіки з роботи повертаються, і цей час, ну дійсно, він належить родині. Але зранку, ранок – це початок дня, початок, коли ти можеш найкраще в цьому дні віддати Господу. І ми зрозуміли, що це дуже класна ідея – збиратися зранку, є можливості для сучасних мам брати слінги чи рюкзачки, брати маленьку дитинку і їхати кудись, де і про твою дитинку ти можеш потурбуватися, бо це не якесь загальне зібрання, а це ми в квартирі збиралися. І ось одній дитинці було рік і вісім, а другій дитинці було вісім місяців. І отак ми вдвох почали молитися. Раз на тиждень ми збиралися, і це був неймовірний час, тому що це дуже-дуже давало можливість духовної поживи. Богослужіння, все це важливо, але коли дитина маленька, все рівно тебе трошки і дитинка може смикати, і там такий більший загал, тобто ти там більше отримуєш. А під час, як ми називаємо, мамські молитовні, ти дійсно можеш розуміти, що ти не тільки сприймаєш,
1: а ти можеш щось віддати. Так, це дуже актуально, я думаю, для всіх батьків, тому що дійсно кожна мама стикається і проходить через такий складний період, перемін, коли народжується маленька дитина, і дійсно ні на що не вистачає часу, і те, як вони звикли, цей розпорядок дня, який от у них був, він зовсім кардинально змінюється. Де знайти цей час для особистого ну, такого часу з Богом? Де знайти час для молитви, для зустрічі із однодумцями, скажімо так, да? із віруючими людьми, яким ти можеш послужити, які тобі можуть послужити, тому що ми церква Христова, ми тіло Христа – і мами стають відрізаними трошечки на якийсь певний час. Хоча ти помітила, що у Бога є особлива благодать завжди для мам?
0: Це абсолютно правда, і дійсно Господь, Він же Ель Шадай, тобто Він той, який в собі і чоловіка, і жінку має. Тобто Він як мама він розуміє все, що відчуває мати, бо він створив жінку, він створив все для того, щоб вона давала нове життя. Ну, наприклад, особисто я зрозуміла, що я дуже така людина, якій потрібно якийсь певний контроль, якась така колія, на яку мене треба ставити і постійно повертати знову. Бо дуже часто жінки, ми такі більш, Плавно течимо по різних усюдах. І ось саме молитовні зібрання, вони дуже мене як кажу, збирали до купки, бо я відчувала що тоді я можу там не встигнути почитати Слово Боже, чи там помолитися за щось. Але в мене завжди був як маячок, як орієнтир, що в мене є понеділок. Ця, да, ранкова зустріч. Да, І вона мене настільки надихала. Ну, знаєте, як то кажуть, кажуть студенти живуть від сесії до сесії, да? а от я жила від понеділка до понеділка, тому що навіть не з неділі до неділі. Чому? Тому що, можливо, коли ти береш, це класно, да? але... Коли ти віддаєш, ну, всі знають, що коли віддаєш, дійсно, це набагато-набагато глибше.
1: Да, таким чином, мама маленької дитини через молитву може бути ефективною в служінні навіть своїй державі, так, молитися, своєму місту, своєму селу, своїй церкві. Взагалі бути як частиною реального такого тіла Христового, як служити Царству Небесному.
0: Дійсно, не треба
1: забувати, що
0: будь-яка людина, яка покликана Господом, вона воїн Божої, Божої армії. Тобто, ну, це Божий служитель. І, звичайно, коли дівчина виходить заміж, потім народжується дитина, вона до першої дитини має, скільки б її не розказували, вона не має того досвіду. Все це набувається з життям. І бувають складнощі, буває народжується складна дитина, буває народжується дитина з якимись певними фізичними вадами, чи ще щось. І це іноді настільки жінку вибиває з, ну, з себе, вона взагалі здається, що... Руйнуються всі основи, на яких вона, весь фундамент, на якому вона там вірила чи жила до цього періоду. І ось саме молитва, вона настільки дає можливість і підтримки, і розуміння, що ти не залишилася за, за кордонами, да, за,
1: за межами
0: і церкви, і Божої любові, і Божого прийняття. Особисто в мене перша дитинка народилася з складнощами, ми ледве залишилися вдвох живі, по Божій благодаті, і лікарі нам сказали, що ця ситуація, вона через деякий час, вона проявиться, і невідомо взагалі, як це проявиться, чи то буде психічні якісь моменти, чи то фізичні, чи то психологічні, ну, його поведінка може бути дуже дивною, незвичною. І через два місяці, коли ми з цим стикнулися і попали в Ахмаддит, це було дуже складно, тому що ти сам ще не відійшов від пологів дуже складних. Все емоційно на тебе впливає, ти дивишся на цю двомісячну дитину і розумієш, що воно просто залежить повністю від Господа. І ось в цей час молитва, вона дає просто ну, колосальну підтримку, колосальнішу. Я навіть не можу навіть не можу з чимось її порівняти іншим, щоб мало б настільки сильно особисто для мене підтримку. Деньги зароботимо, любов завоюємо, успіха
1: доб'ємся. Щастя, а щастя – ета здорові діти. Ти знаєш, у мене теж був подібний досвід, коли в мене народився третій син, ми переїхали за місто жити. Ну, недалечко від Києва, але все-таки до церкви і до людей було далеко добиратися. І я теж почувалася якось відрізаною від життя, від світу, від церкви. Але у мами є дуже великий така привілей. Щодня кожна мама виходить з калясочкою гуляти на двір і зустрічає інших мамочок зі слінгами, з колясками і зав'язується спілкування. І таким чином я познайомилася з багатьма мамами, і серед них виявилися жінки і віруючі, але з інших церков. І це нам ніяк не заважало спілкуватися, мати спільноту таку от, сестринську. І я їх запросила теж до себе зранку. Чому ранок? Тому що дійсно от, ти казала, Юля, що ввечері Уже сім'я сходиться вся додому, потрібно присвятити час. В день часто бувають гуртки mm-hmm. у ну, старших дітей, тому так, це теж Так, або буває. треба старшу дитину зі школи забирати, так, обід так. готувати, все. А зранку ти всіх відправив, там старших до школи, чоловік mm-hmm. пішов на роботу... І в тебе є трошечки вільного часу. Хоча б раз на тиждень не займатися цими безкінечними рутиною, уборками, готуванням їжі, а зустрітися із однодумцями, з людьми, які так само ті самі періоди в житті переживають і так само шукають царства Божого щодня. І от зустрітися з мамочками так, попити чайочок разом поспілкуватися і приділити час молитві. Можливо, навіть трошечки можна і слово Боже почитати, якщо діти дозволяють. Я з тобою повністю погоджуюся,
0: тому що не завжди мамам, навіть у старших діточок, буває можливість навіть попадати серед тижня, Ввечері, особливо коли це період холоду, коли ну, дуже рано темно стає, потім важко повертатися додому. В кожної родини є якийсь, наприклад, свій там, режим дня. Мої діти, наприклад, вони лягають пів на дев'яту спати. А зазвичай якісь вечірні зібрання, вони закінчуються тільки о дев'ятій. А якщо треба ще й додому повертатися, а uh-huh. потім якісь ритуали, привести себе до ладу. Ну, та для
1: великого міста взагалі це складно. Це складно.
0: Так. І тому виходить так, що неділя – це єдина можливість духовного такого глибокого спілкування. Але ну, не завжди буває така можливість глибоко поспілкуватися, позадавати якісь побутові навіть питання. А от коли мами збираються разом, навіть коли їх тільки двоє, угу. бо ми ж знаємо, де двоє чи троє, там Христос. Вони серед. можуть
1: поділитися навіть своєю мудрістю такою від Бога даною, так? З так, приводу так. Саме так в нас і було. Ми
0: угу. дійсно ділилися тими речами, які ми не встигали в неділю ну, повирішувати чи не встигали запитати. Бо все-таки, да, зараз такий час, що в нас є скайпи, телефони, є можливість нібито спілкування, але вже весь спілкування нічого ж не може замінити.
1: Ну, хочеться дуже тебе попитати про твої свідчення, от свідоцтва, якими ти можеш поділитися з, з цього пережитого. Які були у вас відповіді на молитви? Молитви за ваших дітей, молитва, можливо, навіть там, за церкву чи за щось таке, за якісь ситуації життєві. Якщо казати про церкву, то так,
0: ми півтора року поспіль дуже сильно молилися про пробудження в церкві. Молилися за те, щоб Господь викорінював все те, що не від нього, і Господь викривав Деякі дуже болючі моменти, це було складно, це дуже відбилося на церкві, але коли приходить це очищення, Господь і оновлення дає, і потішення, і зцілення. І саме зараз я бачу, що останні декілька місяців просто почалося Таке ворушіння в церкві, стільки всього змінюється. І так якось так з усіх боків просто. І я просто дуже сильно радію з того, тому що бачу, що... Я не можу сказати, що це ось ми дівчатами так прям вимолили. Звичайно, що скоріше за все ще якісь люди молилися, але це таке щастя відчувати себе дотичною до цього до цього mm-hmm. руху, до того, що ще і наші молитви, як то фіміам, збираються в золоті чаші. Це одна з відповідей. Я це бачу, я знаю, що буде далі продовжитися, бо тепер ми бачимо відповіді, і це ще більше нас стимулює, ще якісніше, ще більш детальніше якісь моменти промолювати. А що стосується моєї родини, звичайно, коли в тебе є двоє хлопців, то... Без молитви там просто нереально. І зараз вже бувають моменти, коли менший щось загубилося, чи щось там не виходить. Біжить і каже, так, так, давайте молитися, давайте, давайте, треба Ісуса просити. Mm-hmm. Такий жевжик маленький. Вже розуміє, що без молитви неможливо, він не сідає вже їсти, якщо він не помолиться. Тобто ми дуже сильно акцентуємо увагу на тому, що без молитви бажано взагалі нічого не робити, без Божого на то Старшого в нас була дуже сильна гіпоксія, це Недостача кисню і харчування перед пологами, і це викликало в два місяці ерозивний гастрит. Тобто це були маленькі відкриті язви, і він якби, кашляв кров'ю, свіжою кров'ю, і це, ну, скажімо, був дуже сильний стрес. І ми попали в лікарню, і єдині ми були в лікарні, хто з усього хірургічного відділення новонароджених – це дітки від народження до трьох місяців. Ми залишилися єдиний без оперативного втручання. Коли ми попали в палату, де була ще одна мама з дитинкою, якою був рак печінки, просто зразу з народження – і я побачила цей, ну, майже скелетик обтягнути восковою шкірою, і мама якось попросила, побуть з ним, будь ласка, його звали Павлік, я ніколи цю дитину не забуду. Бо ми були на шостому поверсі, а їдальня була в підвалі, тобто це треба було залишати дітей, щоб піти поїсти. І слава Богу, що була я, я могла посидіти, і я стояла над цими маленькими двома кувезіками, в якому був цей Павлік, про якого казали, що майже не буде жити, і стала над своїм Сашком. І я думала, можливо, ми сюди попали Сашком тільки для того, щоб я за цю дитину помолилася. Я не знаю, що з ним сталося, але я буду все життя його пам'ятати. І хочу сказати, що одна з відповідей – те, що з усього відділення ми єдині, кого Господь терапевтично вилікував. Тобто через ліки, а не через оперативне втручання. Потім з меншим була фізіологічна проблема, яку довгий час не могли вирішити, тому що, на жаль, попався лікар, який був, ну, не досить правильно нам підказав проводити процедури і сказав нам дуже за високу ціну за операцію потім ми вияснили, що взагалі ця операція вона робиться безкоштовно. І ми просто брали в Господа такий тайм-аут, ми казали, Боже, ну ось ми їдемо на літо, ми хочемо відпочити, і дуже просимо тебе, щоб за цей час ти просто показав нам вихід, бо ситуацію треба вирішити і бажано до школи, щоб дитина потім вже, в дитячому віці, вона просто все це переболіла, операцію зробили, все зробили, і вона потім просто навіть і забула, що це взагалі вже в її житті було. І півтора року лікар нам просто, ну, можна сказати, морочив голову. Ми йому вірили, бо про нього були дуже гарні відомості. І потім ми помолилися в один з моментів і просто сказали, «Господи, от ми зараз йдемо, ти веди куди хочеш, як ти хочеш, ми просто будемо тобі довіряти». Ми приходимо, і нам кажуть, «А цього лікаря нема, він у відпустці». Ну, але ви можете піти не до цього лікаря, а можете піти до іншого хірурга. І Господь нам просто посилає Божого Янгола в вулиці хірурга з, з однієї з-під Києва лікарень. Вона просто дивиться на мого сина і каже, ви знаєте, щось вам лікар щось не те сказав, значить так, зараз я телефоную завідуючі відділення, при мені просто набирає завідуючку хірургії, і вона каже, так, будь ласка, і каже, це було, ми в четвер прийшли. Вона каже, завтра здаєте аналізи, в понеділок лягаєте, вівторок ми вас оперуємо. І те, що нам казали, що буде коштувати мінімум 6 тисяч, Господь зробив так, що ми в тисячу вклалися. І все Господь зробив довережним чином. Під час операції виснулося, що ті результати маніпуляцій, які нам казав лікар півтора року, вони привели до ускладнень. І нічого б не вирішилося неоперативним е, втручанням. Тобто, цей лікар він півтора року нам казав: не треба, не треба, не треба, не треба. Угу. І ось ми попали, просто помолилися, сказали, господи, просто веди, Бог послав нам свого лікаря, все забезпечив, і дитина в нас тепер здорова. Довірились Богові так. так? Ну, це просто було дуже, дуже надприродно, тому що лікарів у нас багатенько в поліклініці, і хірургів ми всіх знали, а ця лікарка приймала буквально один день, дві години в тиждень. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони дорогу твоїх днів і років життя та спокою. Книга приповістей Соломонових.
1: Як багато таких свідчень у, у матерів, які моляться за своїх дітей. Я сама маю трьох дітей, і скільки разів кожен раз, як щось трапляється, дитина десь впала сильно, чи ну, навіть не хочу і згадувати ці всі події, і ти просто хапаєш свою дитину, обіймаєш, починаєш молитись, молитись, молитися за дитину – і я тобі чесно скажу, ніколи не було ніяких ну, таких якихось наслідків, Ну, бувають, бувають, звичайно, всяке в людей буває, я думаю, на все у Бога є своя причина, своя воля, але як часто він просто по молитві рятує, ну, скільки в мене теж було свідоцтв, що в лікарню там бездиханну дитину ледве вже доносять, у батька вже ноги підкошують на руках цю дитину, несе в цю лікарню, і тут же по дорозі падає на коліна з дитиною, молиться, і Бог дає, дає дихання, дає, дає життя дитині. Це так і є,
0: і також хочу просто засвідчити про те, що наша молитва впливає не тільки на фізичне життя, але й на духовне, uh-huh. тому що була нещодавна ситуація, де мій меншенький отримав такий дуже сильний біль у вусі, хто знає… Оти вони дуже болючі. Ось і тому, е, коли мій старший чув, як я більше години лежала, обійнявши меншого, молилася, благословляла, згадувала всі обітниці, всі місця письма. Як я плакала над ним, як я його потішала після цього, е, і менше заснув, а на ранок прокинувся абсолютно без болю, без О, нічого, здавна. і це не повернулося. Тобто не було, чи я там через тиждень знову почало боліти. Старший підійшов, каже: Мама, ти в мене найкраща. Тобто його настільки торкнулося, скільки я служила своїй дитині, скільки я плакала, скільки я за нього молилася, це дуже вплинуло на світосприйняття Звичайно. старшого старшого му сина,
1: і це все відіб'ється на їхній вірі, на їхньому духовному розвитку, на їхньому пошуку особистому, так стосунків з господом. Я знаю, що ти знаєш теж свідчення, дуже таке цікаве, молитви однієї матері за свого сина, як він навернувся до Господа. Так, особисто знаю цього сина. Це відомий християнський співак,
0: який живе в Києві. Особисто мені розказував цю історію. Він був пияком, ну не просто пияком, а хронічним алкоголіком. І мама його була багато років віруюча, і всі бачили, всі служителі, всі люди в церкві, вони бачили, скільки вона молилася за свого сина. І він просто ні в яку, і дійшло до того, що їй сказали, ну, хто завгодно покається, він не покається, на ньому можна ставити хрест. І був момент, коли під час одного ну, як стану агонії цей чоловік, будучи вже, йому було трошки за 30, він вирішив покінчити життя самогубством. І він повішався в туалеті на полотенці, mm. сушарці. І Господь вночі підняв маму, якій вже було за 50. І потім вона розказувала, що було таке відчуття, що я як робот, який чітко знає, що мені треба робити. Вона побачила двері в ванну зачинені, світло. Вона навіть нічого не питала, вона просто вибила ці двері побачила сина, який вже з висунутим язиком вже синього кольору. Вона зразу зрозуміла, що їй не треба впадати в естерику. Вона знала, куди бігти за ножицями. Вона його зрізала з тієї труби, викликала швидку. Цього чоловіка відкачали. І перше, що він сказав, він просто почав кричати «До Бога, Господи, пробач мені». І вже пройшло більше 20 років. Це дуже класний співак. Я дуже люблю його щирі пісні. Наскільки це людина, яка дійсно багато прощена. І це, ну, це дуже торкає. Це... Я дуже хочу, щоб всі мами, всі, хто мене зараз чує, всі майбутні мами, всі дівчата, які зараз ще підлітки, маленькі, ви зрозуміли, яку ви маєте неймовірну силу. Цю силу має абсолютно кожна жінка, кожен чоловік. Будь ласка, користуйтеся
1: цим. Це щастя, це багатство, це привілей. У нас залишається ще кілька хвилин програми. Я дуже хочу тобі, Юлечко, попросити помолитися за наших радіослухачок, за наших дітей. Святий Боже, приходити до Тебе – це неймовірна
0: благодать і дарунок. Я дякую тобі за Ісуса, завдяки якому ми маємо дійсно Можливість це робити. І я дуже дякую тобі за кожного слухача і слухачку, де б вони не жили, по всьому всесвіту. Господи, я благаю тебе за їхнє духовне і фізичне життя, за їхнє здоров'я, за їхні родини, кожну дитинку, яка дійсно зараз потребує твого зцілення, твого ведення, твого навернення, Господи. Я благаю тебе, щоб кожна мама, вона відчувала дійсно крила за спиною, щоб вони розв'язалися, щоб вона розуміла, що вона все має для того, щоб літати і своїми крильми, і осіняти, і благословляти, і навіть лікувати. Бо цю силу даєш ти, Господи. Я дуже прошу тебе, щоб ем, жінки вони розуміли, що коли вони народжують, вони не залишаються десь поза межами. Вони навпаки, вони де б вони не були, чи вони миють посуд. Чи вони колишуть дитину, чи вони готують їсти, вони молитвою завжди долучені до Твого царства, вони завжди біля Твого престолу. Господи, я благаю Тобі за батьків. Боже, я благаю тебе, щоб чоловіки, вони дійсно були священниками своїх родин, щоб вони дійсно наставляли своїх дружин і своїх дітей. Я благаю тебе, щоб для них це було ну, найголовнішим в, в їхньому житті – бути священником і царем своєї родини, щоб вони дійсно відображали для своєї родини Тебе, Боже. Тебе, царю, я дуже прошу тебе, щоб кожен батько, кожна мати, вони могли впливати не тільки на свою родину, не тільки на свою помісну церкву, але на країну. Господи, ми можемо молитися за мир. Ми можемо допомагати одне одному і прославляти Твоє ім'я в житті і в молитві. Дякую тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь.